0: Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Das war ein Zitat von Seneca und damit herzlich willkommen zu unserem Psychologie-Podcast Wieso wir? Staffel 2. Wie ihr sicher alle mitbekommen habt, haben wir in letzter Zeit uns ein bisschen schleifen lassen, was unsere Podcast-Aktivitäten angeht. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich gerade wirklich wieder froh bin, dass wir hier sitzen und das Ganze machen. Und ich erzähle es euch direkt von vornherein. Wir haben uns dazu entschlossen, aufgrund von zeitlichen und, ich würde einfach mal sagen, anderen neuen Interessen oder Interessen, die wieder an mehr Bedeutung gewonnen haben jetzt nach dem Studium, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir das Ganze jetzt einfach lockerer machen, heißt, wir werden nicht mehr so konsequent alle zwei Wochen sonntags bis samstags, sonntags. Sonntags, ja. Bis, ja, bis äh, 12 oder 13 Uhr die Folgen hochladen. Wir werden keine so ausgiebige Literaturrecherche machen, zu dem wir auch eben gerade nochmal zu unserem Erstaunen einfach festgestellt haben, dass wir jetzt gar nicht mehr auf die Universitätsbibliothek zugreifen können. Und äh, deshalb sowieso die Literatur, auf die wir Zugriff haben, eingeschränkt ist. Und auch die Posts werden nicht mehr so informierend sein. Aber ihr werdet einfach merken, wir haben jetzt sicherlich mehr Spaß an der Sache. Was nicht heißen soll, dass wir vorher keinen hatten. Ganz im Gegenteil. Ich habe es wirklich genossen. Und muss jetzt auch einmal in uns kurzen Lob aussprechen, dass wir es zumindest geschafft haben, von November, als wir die erste Folge hochgeladen haben, bis Juli oder Juni? Ich glaube, Anfang
1: Juli war es, die letzte Folge.
0: Anfang Juli, wirklich durchgehend alle zwei Wochen hochgeladen haben und uns nicht einmal einen Aussetzer erlaubt haben dementsprechend haben wir die Pause umso intensiver ausgekostet und äh, ja was geht
1: <lacht> ja ich bin hi.
0: nicht allein hier
1: alles gut alles gut äh, Nee, erstmal erstmal vielen Dank für die ja für die kleine Vorstellung von dir ähm, ja, ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu, ich glaube, das war auch so ein großer Grund, wieso wir die lange Pause äh, so gestaltet haben, dadurch, dass, wenn wir es wirklich weiterhin so verfolgen wollen, wie wir es am Anfang gemacht haben, dann geht einfach sehr viel Zeit drauf mit Literaturrecherche, mit äh, dem Aufbau von einem dem groben Leitfaden, den wir verfolgen wollen, äh, aber mhm. auch mit dem Schnitt anschließend am Ende, also da ging schon echt viel Zeit immer drauf. Deshalb haben wir uns ja jetzt mittlerweile dazu entschlossen, dass wir das Ganze lockerer angehen, dass es auch mal okay ist, wenn in der Folge irgendwelche ja, Haspler drin sind und man irgendwie was falsch ausgesprochen hat oder was auch immer, dann ist es halt so, dann bleibt es drin. Ähm, und auch, dass wir nicht den Anspruch, also noch weniger den Anspruch haben auf Richtigkeit, vielmehr, dass wir mittlerweile zwei fertig ausgebildete bzw. fertig studierte äh, Psychologen sind. Äh, erstmal Lob und Anerkennung dafür. <lacht> oder hast du Aber auf
0: der anderen Seite auch gleich eine Entschuldigung dafür, dass wir die Pause so intensiv ausgekostet haben.
1: Ja, ja genau. Ähm, nee, also im Endeffekt sind wir jetzt einfach nur zwei studierte Psychologen, die sich über gewisse Themen, die wir persönlich interessant finden, austauschen. Ähm, und das eben auch nicht mehr mit einer gewissen Regelmäßigkeit, sondern immer, wenn wir das Gefühl haben, hey, jetzt haben wir wieder ein spontanes oder interessantes Thema, was uns zusagt, dann können wir das machen aber müssen das jetzt nicht alle zwei Wochen verfolgen, einfach weil wir auch andere Lebensziele mittlerweile verfolgen und äh, ja unsere Zeit auch anderweitig einteilen müssen. Ja, die Podcast-Karriere ist erstmal zweite Priorität. Genau. Und äh, zum Thema Zeit einteilen und Zeit finden, deshalb haben wir das äh, Thema heute auch ja, quasi genutzt, um wieder einzusteigen weil es eigentlich recht gut in unsere momentane Situation passt. Ähm, meiner Meinung nach ist das, was wir jetzt aktuell gemacht haben im Sommer, nicht wirklich eine Prokrastination, weil klar, wir haben die Pause sehr lange gestaltet, aber für mich persönlich hat es sich nicht angefühlt, wie wenn wir es aufgeschoben haben, sondern einfach, ähm, das hatten wir auch persönlich schon besprochen gehabt, dass wir beide mhm. zurzeit das Gefühl haben, dass es genug andere Dinge gibt, die uns wichtiger sind. Und dass wir daher bewusst darauf verzichten, äh, uns jetzt die Zeit dafür zu nehmen, einfach weil andere Dinge gerade wichtiger sind. Ja, also das Thema sollte vielmehr heute darum gehen, wie man sich vielleicht Prioritäten setzen kann im zeitlichen Bezug. Beziehungsweise wie man sich seine Zeit so einteilt, dass man am Ende des Tages vielleicht mit einem guten Gefühl ins Bett gehen kann. Ähm, aber trotzdem so gewisse Dinge, die einfach erledigt werden müssen, ja auch erledigt werden.
0: Du sprichst damit schon direkt einen Punkt an, den ich mir auch vorgenommen habe anzusprechen und zwar einfach sinnvoll Prioritäten zu setzen und sich zu entscheiden, wofür will ich meine Zeit effektiv nutzen und so sich selber die Frage zu stellen, was ist gerade wichtig und weil wir sehr transparent hier auftreten wollen, kann man auch direkt sagen, in der Pause haben wir unsere Zeit einfach, obwohl ich wahrscheinlich denke, dass wir uns öfter auf die Pause beziehen werden, weil es halt einfach super passt als Wiedereinstieg, dieses Thema, habe ich mir zum Beispiel gesagt, dass es halt jetzt wichtiger ist, meine Masterarbeit zu machen, mich um meinen Umzug zu kümmern, die ganzen Sachen aus der Uni rauszubekommen und mich auf das vorzubereiten, was halt jetzt ansteht, mhm. ohne da genau ins Detail gehen zu wollen, und äh, ja, möchte aber auch noch anfügen, dass du hier sagst, wir möchten jetzt hier nicht mehr so viele Haspler drin haben. Wir haben schon was rausgeschnitten. Ich will aber trotzdem betonen, dass wir aus meiner Ansicht auf jeden Fall sehr authentisch waren und nicht irgendwie dafür gesorgt haben, okay, wir sprechen hier perfekt. Es waren schon eine Menge Haspler drin ja. und auch mal äh, Witze, die auf jeden Fall wir nicht hier auf Spotify hochladen wollen. <lacht> <lacht> Aber ja, ich, ich bin immer noch der Meinung, wir müssten eigentlich mal eine Outtakes-Folge machen, aber das hier jetzt auszudiskutieren sprengt den Rahmen. Zu dem man dann auch die ganzen Dateien ja eigentlich speichern müsste.
1: Ja, also die sind mittlerweile. Vielleicht, also vielleicht ich habe meine Sachen gelöscht In dieser Staffel.
0: Ja, ja also Schau ich habe die halt so im Schneiden gelöscht, dass nur noch das da war, was. Was halt gut war, genau. Ja, ja. Nee. Aber vielleicht machen wir es ja für die Folge. Kriegt man ja hin, alles gut. Also ich
1: bin der Meinung, dass wir das in Zukunft auch so drin lassen können. Äh, einfach, wir hatten einen anderen Anspruch in der ersten Staffel und dementsprechend haben da gewisse Dinge vielleicht nicht so gut reingepasst und äh, hätten den Fokus weg von dem weggebracht, äh, was wir eigentlich vermitteln wollten. Aber dadurch, dass wir jetzt mittlerweile einfach nur zwei Random-Dudes sind, die vor einem Mikrofon sitzen und ein bisschen reden, ist das für mich vollkommen okay, wenn wir da <lacht> ja einfach so ein paar... Ja, komische Dinge auch mit drin lassen.
0: Gut. Auf jeden Fall. Ähm, Und wem es nicht gefällt, ist mir egal. <lacht> ich würde
1: gern darauf zurückkommen, wie wir unseren Alltag so ein bisschen gestalten, ohne jetzt äh, auf unsere beiden All Alltagstätigkeiten per se drauf zurückzukommen, sondern einfach das, was ich in der Literatur finden konnte. Und da ist auch wieder von Chiksen Michali, das hatten wir in irgendeiner anderen Folge auch schon angebracht, das Buch Flow. Davon gibt es jetzt irgendwie eine neue Das war, glaube ich, in
0: der Prokrastinationsfolge sogar.
1: Okay, kann sein. Nee, auf jeden Fall gibt es hier so eine Unterteilung, wie viel mhm. Prozent des Alltags, also es geht hier wirklich immer nur um den Alltag, in produktive Aktivitäten reingesteckt werden, dann in Aktivitäten, die einfach ja das Leben aufrechterhalten im ja. weiteren Sinne, und eben äh, ja, lockeren Aktivitäten. Also bei produktiven Aktivitäten wäre sowas aufgegriffen wie Arbeiten, ähm, ja, oder eben, wenn man, wenn man irgendwie was lernen will oder was auch immer, weil man Neues quasi erreichen will, äh, dann eben dieses am Leben erhalten, also erstmal zu diesem produktiven. Hier wozu wird angegeben, dass 24 bis 60 Prozent des Alltags bei den meisten Leuten dadurch gefüllt ist. Natürlich hängt es stark davon ab, was für einen Menschen ich vor mir habe, heißt, wie alt ist die Person, welchen, welchen Background hat sie, was sind die persönlichen Präferenzen, also bin ich jemand, der sich wirklich so als als Workaholic bezeichnet oder kann ja auch genauso gut sein, dass wenn ich irgendwie sportlich aktiv bin und ähm, dass ich das eben auch in meine produktive Zeit mit reinsetze, weil ich da eben nicht Sport mache um des Sports willen, sondern eben weil ich auch ein gewisses Ziel habe. Also es
0: ähm, wird bei mir auf jeden Fall auch dazu zählen. Ja,
1: also bei mir. Sport ist, ist auch Produktivität. Dazu. Ja. Dann eben dieses Aufrechterhalten. Ähm, das sind 20 bis 42 Prozent. Dazu gehören so solche Dinge wie, dass man äh, bei sich zu Hause mal äh, aufräumen muss, dass man essen muss, dass man sich um sich selbst kümmern muss, äh, heißt, dass man Körperpflege betreibt, dass man irgendwo hinfährt, äh, wenn, was heißt jetzt zur Arbeit oder irgendwelche Termine annehmen muss und da halt hinfahren muss, das sind einfach so Überbrückungszeiten, die man halt, äh, einfach nicht wegstreichen kann. Und die dritte, ja, die dritte große wenn Gruppe, wenn ich kurz da ja, 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 vor klar.
0: der dritten ein, eingrätschen kann. Ähm, du hast Aufräumen angesprochen, und ich finde, das ist auch ein Punkt, den wir, glaube ich, sogar auch in der Prokrastinationsfolge angesprochen haben. Ich meine, bei Prokrastination geht es ja generell sowieso auch um Zeit mhm. und dementsprechend wird hier die Verbindung wahrscheinlich jetzt noch in dieser Folge öfter hergestellt werden. Aber wir haben da auch von einem aufgeräumten Arbeitsplatz geredet, und das hilft nicht nur dabei, sich wohlzufühlen, was, glaube ich, die Hauptmessage in dem Teil der Prokrastinationsfolge war, sondern es hilft auch dabei, schneller Sachen zu finden. Mhm. Wenn ich einen Arbeitsplatz habe, wo ich entweder meine ganzen Versicherungen oder Steuererklärungen oder Garantien oder was weiß ich für Dokumente wirklich sauber geordnet habe, kann ich auch hier einfach Zeit sparen, weil ich nicht in meinem Chaos anfange zu suchen. Ja. So, ich persönlich kenne es aus der Unizeit. Es gab so ein paar Schubladen, da lagen verdammt viele Papiere drin. <lacht> und äh, die habe ich auch sicher innerhalb der Unizeit 10, 15 Mal durchgeguckt und ich habe jedes Mal ein anderes Papier gesucht. Ja, ja, klar. Und äh, da einfach mal den Arsch hoch zu bekommen und zu sagen, okay, so ich nehme die ganzen Blätter jetzt, setze mich halt zwei Stunden hin oder wie lange es auch immer dauern mag, je nachdem, wie viel man angehäuft hat. Und dann zu sagen, ich sortiere das alles und habe langfristig dann Weniger Stress und eine effektivere Zeitnutzung. Ja.
1: Nee, also ich äh, merke immer mehr, dass es ja eine Aktivität ist, die man so auf jeden Fall mehr verfolgen sollte. Ich glaube, wir waren uns damals auch beide einig, dass wir eher zu den unordentlichen Menschen gehören. Das ist bei mir immer noch also ja, Ich habe immer noch Punkte, leider. wo ich es verbessern kann auf jeden Fall. Ähm, aber um so ein bisschen vorzugreifen und zu sagen, was ich so ein bisschen an meinem Leben hab versucht habe zu ändern, ist, dass ich abends immer äh, mir so eine Tabelle aufmache am Laptop und das halt täglich mhm. dann Journal. Was habe ich heute gut gemacht? Was habe ich heute schlecht gemacht? Äh, wofür bin ich dankbar? Und äh, was will ich morgen? Also einmal kurzfristig heißt morgen und einmal langfristig besser machen. Und bei diesen kurzfristig, was will ich morgen machen, ähm, schreibe ich mir eigentlich immer mit rein, wenn ich, wenn ich irgendwie da zur Zeit das Gefühl habe, dass ich Probleme damit bekomme, dass ich abends, wenn ich zu Bett gehe, äh, alles, was jetzt vor mir liegt, jetzt erstmal aufgeräumt habe. Das heißt, da ist das irgendwie auf mhm. meinem Tisch nicht unnötig viel Zeug rumliegt. Was ich auch äh, ganz gerne gemacht habe und immer noch mache, aber eben mittlerweile es besser hinbekomme, ist, dass man den Abwasch erst dann macht, wenn man wieder äh, das Besteck oh. braucht, so, da, dazu, da bin ich auch dazu <lacht> übergegangen, dass ja. ich wirklich gesagt habe, hey, ich gehe so lange nicht ins Bett, bis dann wirklich äh, mein ganzes Geschirr und Besteck sauber ist, damit ich morgen dann aufwachen kann und dann halt alles sauber da ist. Ja. Das sind einfach so Dinge, die mir da echt helfen und die mir auch so, so ein gutes Lebensgefühl geben, wenn man dann eben wirklich zufrieden abends ins Bett gehen kann und auch wenn das hier jetzt unter den lebenserhaltenden äh, Zeiten damit eingegriffen ist, also dieses Aufräumen und so, finde ich trotzdem ist natürlich immer schwer einzugrenzen, wo man es wirklich haben will. Aber wenn man mit dem Mindset rangeht, dass man sagt, hey, äh, das mache ich, um mein Wohlbefinden zu steigern, dann ist es für mich fast schon auch eine produktive Zeit, die ich da rein investiere, weil ich eben ja. für mich das Gefühl habe, ich mache was, was mir eben gut tut. Aber die dritte Phase, äh, beziehungsweise die dritte Gruppe, was hier aufgezählt wurde, äh, sind sowas, die, wie dass ich äh, irgendwelche Medien benutze, sei das heißt, es, dass ich irgendwie Fernsehe oder auf YouTube unterwegs bin. Ähm, hm. Wie viel Prozent ist das? das sind, oh, sorry. Alles gut, das sind 20 bis 43 Prozent werden hier aufgezählt. Hier finde ich es aber ein bisschen schwierig, weil hier ist zum Beispiel sowas wie äh, Fernsehen und äh, Lesen mit dabei. Hier ist aber sowas wie ähm, reden, beziehungsweise äh, socializen, heißt, dass ich mit, mich mit Freunden treffe und irgendwie da gucke, dass ich die Kontakte aufrechterhalte, das ist auch mit, mit dabei. Hobbys sind hier mit dabei, Sport ist hier mit dabei, ähm, Restaurantbesuche okay. sind mit dabei und das alles, also ich hier zum Beispiel Hobbys, Sport, äh, Filme schauen und Restaurantbesuche sind bei 4 bis 13 Prozent und das fällt mir fast schon schwer zu glauben, aber gut, wahrscheinlich sind wir da auch nicht äh, im, im Durchschnitt der Leute. Aber allein schon, wenn ich daran denke, was ich so an Hobbys und Sport täglich mache, da kommt schon einiges zusammen.
0: Du zählst aber auch Sport zu Produktivität. Genau, genau. Also, also hier, hier, halt wird, hier, diesen,
1: genau, hier wird Sport eben zu Sport eben zu dieser dritten Kategorie von ja, lockeren Aktivitäten dazu gezählt. Hier ist zum Beispiel auch äh, einfach nur Chillen ist auch äh, in dieser Aktivitätsgruppe mit dabei. Aber gut, das ist mhm. ja im Endeffekt egal, wie diese Gruppen eingeteilt werden. Das war einfach nur, damit man so einen groben Überblick hat, äh, wie, ja, wie Menschen den Großteil ihrer, ihrer Zeit wirklich nutzen. Ähm, und ich finde, man muss mittlerweile auch wirklich davon weggehen oder ich versuche auch davon wegzugehen, dass ich sag hey, ich muss wirklich das Bestmögliche aus mir rausholen und ich muss immer produktiv sein. Ähm, auch wenn es natürlich immer was Schönes ist, aber ich habe in letzter Zeit auch immer wieder gemerkt, dass es auch wirklich gut ist, mal aktiv danach zu schauen, dass man sich erholt und sei es mal dass man irgendeinen Freund anruft und sagt, hey, lass mal essen gehen. Gar nicht unbedingt, weil man jetzt äh, wirklich Hunger yeah. hat, sondern einfach, weil man merkt, hey, ich bin gerade zurzeit so in meinem Programm drin, nach der Arbeit da irgendwie jeden Tag meinen Sport zu machen, äh, jeden Tag da irgendwie zu meditieren, zu dehnen und was weiß ich. Das ist ja auch alles schön und gut und muss auch gemacht werden. Aber ab und zu sich wirklich diese Pause zu gönnen und zu sagen, hey, ich habe so viele Freunde und Bekannte, mit denen ich in letzter Zeit so wenig zu tun habe, um, ich meine, selbst wir haben ja jetzt in letzter Zeit fast gar nichts mehr miteinander zu tun. Um, ist einfach dem geschuldet, dass ja, wir unsere Ziele Abgesehen
0: von Kurztrip nach Prag, ja.
1: Genau. Um, das hängt einfach damit zusammen, dass wir zurzeit, glaube ich, sehr zielstrebig leben, was auch gut und lobenswert ist. Um, aber trotzdem sollte man eben auch immer wieder mal gucken, dass man sich Zeit freischafft. Frei und eben auch so Dinge, die einem im diesen Moment vielleicht nicht so produktiv erscheinen, langfristig eben dazu führen, dass man auch ein glücklicheres Leben hat, indem man eben Kontakte pflegt, etc.
0: Ne, gehe ich, geh ich auf jeden Fall mit. Würde auch direkt anfügen, dass ich mir da persönlich das aber auch so ein bisschen in Woche und Wochenende einteile. Mhm. So am Wochenende nehme ich mir viel mehr Zeit für Essen gehen, mit Freunden telefonieren oder einfach nur quatschen, einfach mal einen Film gucken oder sonst was tun, was ich halt sonst viel weniger machen würde. Mhm. Und ich habe auch schon öfter jetzt mitbekommen, dass viele, ob es jetzt erfolgreiche Leute sind oder sonst wer, so ein, ein, striktes, ein striktes Konzept haben, an das sie sich halten, was auch beinhaltet, dass man genau einen Tag die Woche nicht arbeitet. Also wirklich null. Mhm. So, ob das jetzt sinnvoller ist, wenn ich das mhm. mir so aufteile, dass ich jeden Tag meine Freizeit habe oder dass ich ein paar Tage konsequent 100% übertrieben gesagt durcharbeite und dafür mir den ganzen Tag dann freinehme, an dem ich mich um mich und meine Erholung kümmere kann jeder machen wie er möchte, muss man vielleicht auch einfach gucken was einem selber passt und ich merke jetzt schon bei dem Konzept, dass wir deutlich mehr springen werden und ich nutze das jetzt einfach mal gerade, dass ich jetzt nochmal hier deinen kleinen Monolog unterbrechen konnte alles gut <lacht> Du hast eben was angesprochen, dass du dir das abends aufschreibst und vor allem das auch mit dem Dankbarsein, auch wenn das jetzt nicht so zum Thema passt, finde ich das richtig gut, habe mir das auch vorgenommen. Und du hast mir gerade noch mal einen kleinen Impuls im Sinne eines Arschtritts gegeben, obwohl du es gar nicht mitbekommen hast, mhm. dass ich mir unbedingt ein Buch kaufen muss, wo ich das reinschreibe. Weil ich werde nicht anfangen, das auf dem Blog zu schreiben. Keine Ahnung, wo du es reinschreibst, aber ich finde da so ein Buch, was gerade diese Funktion hat, hilft mir dabei, das Ganze auch dann konsequenter durchzuführen. Mhm. Und wir haben ja auch ganz oft schon darüber geredet, wie wichtig es ist, sich Dinge aufzuschreiben. Ob das jetzt eine positive Message an mich selbst ist, ob das jetzt ist, ich bin dankbar für, ich habe das gemacht, darauf bin ich stolz, das will ich besser machen und so weiter. Oder ob es zum Beispiel ist, dass man Gedanken festhält. So wie oft denke ich mir in einem Moment, wo ich gar nicht eigentlich gebrauchen kann. Okay, ich muss noch das, das, das und das machen. Morgen mache ich das, nach dem Dienst mache ich das mhm. und was weiß ich nicht alles. Das kann man auch aufschreiben. Und ich werde mir jetzt nach der Folge, festes Ziel gesetzt, zwei Bücher bestellen und das eine ist, einfach dafür abends im hippen Wortgebrauch Journal zu führen. <lacht> <lacht> und das andere wird einfach das dafür sein, Notizen aufzuschreiben und wenn es auch einfach nur sowas ist wie ah, mir fällt gerade ein Weihnachtsgeschenk ein, ist ja im Moment eh die Zeit ja. weil sowas vergesse ich auch total oft wieder und dann denke ich mir, ah, ich hatte doch da ein Geschenk und hab's nicht aufgeschrieben so und dann kann man einfach auch vielleicht abends zusammen mit dem Journal nochmal da reinschauen und schauen hey, was habe ich mir heute aufgeschrieben was davon will ich auch für mich weiter behalten oder weiter verfolgen und was war vielleicht einfach nur so ein kleiner ja, eine kleine Schnapsidee.
1: Ja. Ja, ich finde äh, ruhig auch die Sachen aufschreiben, die einem, ja, die einfach auch manchmal unangenehm sind. Äh, da nehme ich mir auch einmal die Woche so ein bisschen die Zeit für und gucke dann auch drauf, was habe ich mir letzte Woche aufgeschrieben oder was sind jetzt einfach so langfristig Dinge, die ich mir vorgenommen habe, wo ich immer wieder merke, hey, ich krieg's trotzdem nicht umgesetzt, obwohl ich so oft probiere. Einfach damit man eben immer wieder diesen Blick drauf hat. Ich muss mir jetzt äh, letztens zum Beispiel anhören, dass ich manchmal arrogant wirke. Und das ist das, auch auf jeden äh, Fall eine Sache. kann ich
0: aber nachvollziehen. Ja? Und ich weiß, ja, kann ich auf jeden Fall nachzu nachvollziehen. Äh, da ich dich aber kenne, weiß ich, dass du das gar nicht arrogant meinst. Das ist entweder ein bisschen sarkastisch oder äh, ja, genau. auch einfach so ein bisschen provokant oder so. Was ich aber gerne habe, so, weil das belebt ja auch ein bisschen. Ähm, aber ja, ich kann es mir vorstellen, wenn man dich nicht kennt, dass es das, ja
1: ja, tatsächlich wurde es mir auch genauso gesagt, also die Person hat gesagt, sie weiß, dass ich nicht arrogant bin, aber ich wirke eben manchmal so und da soll ich aufpassen, ja, es gehörte einfach so ein bisschen zu meiner Persönlichkeit dazu, dass ich sehr viel mit Ironie und Sarkasmus arbeite, trotzdem habe ich es mir als Ziel gesetzt, jetzt nicht mich zu verstellen und irgendwie komplett anders aufzutreten, aber manchmal so ein bisschen den Blick dafür zu haben, dass ich in gewissen Situationen so wirken kann, und das eventuell mal so ein bisschen zurückstellen. Gerade dann, wenn mich die Person noch nicht gut kennt. Weil nichts ist mhm. schlimmer, als äh, wenn die anderen das Gefühl haben, dass ich
0: mich etwas Besseres sehe. Ja. Ist auch ein gutes Ziel. Gut. Da kannst du auch einfach dann einen Punkt, den ich jetzt noch anspreche. Ich weiß, wir hauen heute keine so lange Folge raus. Aber da ich, und jetzt sind wir noch mal authentisch und transparent, ich habe das Intro am Anfang einmal verkackt und äh, das heißt, wir haben auch noch ein bisschen mehr Zeit als die Zeit, die wir jetzt schon hier aufnehmen. Was natürlich dann rausgeschnitten wird. Das ist auch wieder was und das ist generell, das ist so ein richtiges Klinikthema. So, Das kam in jedem Praktikum gefühlt bei mir dran, bei Patienten und Patientinnen, weil das ganz vielen Leuten schwierig fällt und das ist das Thema Nein sagen und Grenzen setzen. Mhm. Viele Leute, die jetzt zum Beispiel in der Klinik sind, waren dann oft wegen Depressionen, Angstzuständen oder sonst was da und hatten ganz viel oder ganz häufig das Problem, dass sie vor allem auf der Arbeit zu Freunden oder sonst wo nicht Nein sagen können. So, du hast keine Lust, du hast eigentlich keine Zeit und dein Chef fragt dich um 16 Uhr, ja, wie sieht's aus, kannst du das dann noch machen, das ist super wichtig und ich brauche das für morgen. So, und du arbeitest normalerweise, sagen wir mal, bis 17 Uhr. Du hättest noch eine Stunde, hast aber noch zwei andere Sachen, die du machen willst. Um 17 Uhr musst du direkt los, weil du einkaufen musst. Du hast einen Friseurtermin, vielleicht muss doch jemand seine Tochter oder seinen Sohn von der Schule abholen, die Mutter zum Krankenhaus fahren, was weiß ich. Und dann dauert einfach Nein zu sagen und sie, sich die Zeit halt zu nutzen. So, und das bringt halt langfristig wirklich viel. Kurzfristig denkst du, okay, ich kann das mal machen, aber... Die Leute merken dann, ja, okay, wenn ich die Leute um was bete oder genau die Person um was bete, dann macht die das auch. Und da einfach mal die Arsch in die Hose zu bekommen. Ja. Nice, ja. <lacht> den Arsch in die Hose zu bekommen. Einfach mal den Arsch in der Hose zu haben und zu sagen, hey, das geht nicht und du weißt genau, bis wann ich arbeite, sofern man seinen Chef duzt. Und dann sagt, ich habe dafür keine Zeit. So, ihr müsst eure Zeit selber einteilen. Und auch dann Verantwortung dafür tragen, weil niemand anderes nimmt die Verantwortung in die Hand und sagt, so, ich kümmere mich jetzt darum, dass du dann und dann Pause machst. Also wenn ihr vielleicht den Traumchef habt, dann sagt ihr, hey, du hast jetzt Pause, hör auf zu arbeiten. Aber viele würden dann sagen, oh, sogar in der Pause arbeiten meine mhm. Mitarbeiter, das ist aber toll. So, sagt nein und nehmt euch eure Zeit, die ihr braucht, vor allem, wenn ihr wisst, dass es nicht in eurer Verantwortung ist weil jemand irgendwie was verplant hat oder ausgefallen ist. Der Chef muss gucken, dass das passiert und ihr müsst nicht dafür einspringen, wenn er ein Problem hat. In dem Beispiel.
1: Gut, dann vielen Dank für für diesen Einwurf nochmal. Ich würde ganz gern noch trotzdem so, so ein Jetzt kleines... Jetzt bist du schon
0: wieder so ironisch, du bist so arrogant. <lacht> <lacht>
1: Nee, äh, ich würde tatsächlich trotzdem versuchen, den Leuten noch eine Sache mitzugeben, vielleicht aus unserer Situation, wie wir sie gerade erleben. Und zwar würde ich den Leuten ganz gerne mitgeben, dass, ähm, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr es zeitlich einfach nicht hinkriegt, eure Projekte oder was auch immer ansteht, so umzusetzen, wie ihr es gerne haben wollen würdet. So war es ja bei uns auch, dass wir einfach gemerkt haben, hey, wir kriegen es einfach nicht zeitlich hin, in dem Umfang und in dem Maße, wie wir den Podcast eigentlich aufnehmen wollen, ist weiterhin stringent, alle zwei Wochen zu machen, dass man einfach sagt, okay, ich will es aber trotzdem machen, dann auch einfach mal den Schritt zurückzugehen und zu sagen, dann mache ich es halt nicht mit dem höchsten Anspruch und mit dem besten Ansatz, ja. von wegen es muss perfekt werden, sondern dann einfach so machen, wie es halt rauskommt. Hauptsache, man hat es dann halt trotzdem gemacht. Also ich persönlich kann jetzt nur sagen, nachdem die erste Folge jetzt wieder vorbei ist, dass ich froh bin, dass wir das Ganze jetzt gemacht haben. Und äh, es hat trotzdem auf jeden Fall echt Bock gemacht. Ähm, ja. Es wäre auf einige, ich glaube, ist es um einiges besser jetzt äh, geworden, als wenn wir uns jetzt wirklich noch mal hingesetzt hätten und jetzt noch mal alles hätten nachlesen müssen und die ganze Zeit da drauf geht. Deshalb äh, bin ich da vollkommen d'accord damit, dass wir das Ganze jetzt so ein bisschen zeitsparender machen. Und einfach schnau Schnauze reden.
0: Kriege ich komplett mit. Gebt uns trotzdem auch dazu Feedback. So, Feedback ist äh, gerade eigentlich, wenn wir uns weniger strukturieren, noch viel wichtiger. Einfach, damit wir auch mitbekommen, was bei dieser lockeren Art und Weise, weil wir da jetzt auch noch nicht so erfahren sind, gut ankommt, was nicht, was ihr hören wollt und was nicht. Und, Vielleicht interessiert
1: sie äh, die Leute ja auch gar nicht, kann ja auch sein. Aber ja, ich für genau. mich persönlich muss sagen, dann, äh, die Folge hat mich treffen wir uns
0: einfach alle zwei Wochen und telefonieren und nehmen es nicht auf. ja, <lacht> <lacht> ja. Gut, dann nee, vielen ich Dank für die Folge.
1: Weg. Und wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und bis dahin.
0: Ja, ich danke fürs Zuhören. Ich freue mich, dass wir wieder da sind. Und nutzt eure Zeit effektiv so wie ich ich gehe jetzt angeblich Sport machen ob ich es mache kann keiner prüfen aber ich erzähle euch <lacht> macht's Perfekt. gut bis dann man hört sich